0: Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb vot bou.
1: Quines drogues es prenen avui a Barcelona? I qui les pren? En aquest episodi mirem de respondre a interrogants al voltant d'aquesta qüestió amb la farmacèutica Mireia Ventura, que és coordinadora del servei d'anàlisi de substàncies d'Energy Control. Energy Control és una entitat pionera al nostre país que procura que els consumidors siguin conscients de què prenen i ho fan a còpia d'informar-los o bé d'analitzar-ne les substàncies. Potser els heu vist, per exemple, de vegades instal·lats en festes majors o festivals de música. En aquesta conversa, Mireia Ventura ens explica quines drogues es prenen a Barcelona, en respon de quina manera en consumeixen els adolescents i joves i posa en dubte, per exemple, aquests estudis que asseguren que Barcelona és la primera ciutat consumidora de cocaïna i catamina d'Europa. Mireia Ventura, tot seguit, a Santa Eulàlia.
0: Mireia Ventura és farmacèutica i directora del Servei d'Anàlisi de Substàncies d'Energy Control.
1: Mira Mireia Ventura, benvinguda a Santa Eulàlia.
0: Hola, bona tarda.
1: És un plaer poder tenir aquesta conversa. Escolta, comencem pel començament. Com va néixer Energi Control?
0: Doncs Energi Control va néixer, bueno, aquest any hem fet 26, 26 anys, i va néixer de la mà de gent que treballava en cas, en centres d'atenció a, a dependències, i eh, persones centres usuàries... Públics, no? Sí, centres públics, de la xarxa pública, Pública gent que havia estat allà eh, també amb algun tipus de tractament. Però es van adonar que amb tota l'entrada de les drogues sintètiques hi havien uns patrons ús de les drogues que eren molt diferents al que s'havia vist fins ara amb tot el tema de l'heroïna. Llavors és allà on van decidir crear un projecte nou i innovador que anés directament en els espais de festa, no? en el sentit que la gent quan pren drogues recreativament al principi no, no sent que pugui tenir algun problema o moltes vegades no tenen que recórrer un centre de salut, la majoria de les vegades. Llavors, al moment no, en què hi ha un mercat il·legal i hi ha adulteracions, és necessari també tenir un, una mirada no, sobre aquestes substàncies. I la gent a la que anem realment els interessa moltíssim la composició de les substàncies, els riscos. Al final hem, no, també hem de veure que la gent que consumeix drogues, com si haguéssim han fallat, de, de la... els hi ha fallat la prevenció universal, no? la que intenta evitar no? amb anuncis, amb campanyes, que consumim. Llavors, quan la, la prevenció universal falla, s'ha de donar una prevenció selectiva.
1: Els hi ha fallat, vols dir que, no? que les institucions no han estat prou atentes, que no hi ha hagut prou pedagogia, que...
0: Que per un motiu o un altre no han funcionat el missatge a la por, que és el que es transmet, no? de si prens drogues, tindràs problemes, perquè les estan consumint. Llavors necessiten un altre tipus d'atenció, que és la prevenció selectiva, que, diem, que és el que fem a Energy Control, i és directament informar sobre els riscos, les drogues, els efectes, el, no? també els motius pels que es consumeixen, una miqueta parlar amb les persones això per després també poder veure no, amb el servei d'anàlisi què és exactament el que estan consumint.
1: I a banda, hi ha aquest servei d'anàlisi que segurament és una de les raons per les quals el, el gran públic o una part del gran públic us coneix, no? Sí. Com, com funciona aquest servei d'anàlisi?
0: Això va néixer precisament per les festes, no? Estem parlant el, a finals dels 90... Hi havia unes adulteracions de les pastilles que eren molt tòxiques i amb una pastilla una persona doncs, podia morir-se. I en aquell moment les persones que estan allà, i encara no havia entrat, vaig entrar al cap de poc però encara, encara no, van desenvolupar un, un test molt ràpid per saber si hi havia èxtasis o no hi havia èxtasis. I de fet a dia d'avui encara ens coneixen a determinats llocs per als que analitzen pastilles no? per, per aquella entrada. I amb el temps d'això ha anat creixent, s'ha no? com si haguéssim diversificant, ara analitzem totes les drogues amb molts instruments analítics eh, que són no? com si diguéssim els, els, que de, els que es diuen els col estàndard, no? els que s'han de fer per, per als anàlisis. O sigui que tot ha anat evolucionant molt però sí que vam néixer de la festa cobrint una necessitat de la pròpia festa i això el que va fer també és que la gent ens veiés com un recurs de confiança i útil i amb això també és molt més fàcil, no?
1: I ara esteu sobretot en, en festes, en concerts, en festivals, on no es pot trobar la gent?
0: Ara estem, en la ciutat de Barcelona podem atendre les persones, a la nostra web està la informació de com fer-ho, i també en algunes festes i festivals, en... també festes d'aquestes que es fan més alternatives, no? que ens poden avisar i podem anar-hi, o sigui que una miqueta ens movem en els espais on on ens criden i on també és necessària aquesta intervenció. És a dir,
1: el, el, el contacte us el fa tant l'organització d'un gran esdeveniment eh, com un particular, suposo, que us el pot sí. fer, com, un, no sé, com una, una institució pública, una administració?
0: Sí, principalment anem a demanda. És raro que nosaltres intentem no? proactivament, perquè principalment per temes d'agenda no podem cobrir-ho tot. Però les demandes ens poden venir des d'Ajuntaments, no? tenim un projecte que es diu Festa Major, en el que són estants ja molt més dedicats a públic més adolescent, de Festa Major, on es parla principalment d'alcohol, tabac, de canvis i es fan més dinàmiques, és un estan molt més interactiu, no és que vingui la gent a buscar tas, sinó que tu també promoues determinades dinàmiques al yeah. a públic més jove i després grans festivals i també doncs, collectius que organitzen festes, això també per aquí I, també anem. I
1: entenc que, la, que, per exemple, en els festivals una, una, on hi ha un gran consum de, de, de drogues, la part de, de l'anàlisi és in situ, és allà mateix. La gent nos ve, us, us diu eh, he comprat això, m'ho podeu analitzar i llavors, quan, ben bé, quan trigueu o quan, i quin mm. preu té i com... Bé,
0: bueno, això és una, gràcies a una subvenció també que tenim del Departament de, de Salut Pública de Catalunya del Departament de Turbodependències, a la part de'dependències a poder implementar els estants d'Energy Control en els espais oci i també pues, tenir el nostre servei d'anàlisi. Llavors la majoria de vegades eh, aquest és un espai que podem oferir per subvenció i el, actualment també hem anat millorant molt amb les tècniques i aquest any hem pogut implementar una tecnologia que es diu FTIR, un infrarroig, i això em deu minutets, entre que recus la mostra i dones el resultat i ja ho tens. Llavors és molt, és molt impactant i molt útil perquè la persona potser ha de fer un QA per poder accedir al per un cop el tens ja te'n vas amb el resultat. Abans havíem de no, necessitar mitja hora, una hora, la gent havia tornar amb el número... No? i a implementar aquesta tecnologia tot ha anat molt més fluid, molt més fàcil, no? és molt, molt més útil parlar de les drogues exactes que prendràs aquesta nit. Les que tu creus, però també altres que poden estar allà. I a partir d'aquí es un assessorament molt més personalitzat i, i dedicat.
1: I un test, per exemple, d'una pastilla o d'una mica de cocaïna que surt malament, per entendre'ns, com ho pareu a partir de llavors? El, què li dieu a la persona?
0: Bé, nosaltres en el moment d'informar a la persona... Eh que la persona pot preguntar, però en el moment en el que ven analitzar ja saben que això pot passar. Llavors la majoria, quan dic majoria t'estic dient 98-99% de les persones no ho consumeixen, si no és allò que busquen, a no ser que sigui alguna que dius, ah, bueno, potser això sí que m'interessa, però la majoria de la gent descarta l'ús i si està molt adulterat, igual o... o Clar, però interès. vosaltres
1: no teniu dret a retenir-ho, per entendre'ns. No. Només és un servei d'assessorament.
0: Hm. Hi ha fins i tot gent que ens diu que ho guardem, però preferim que ho tirin perquè clar. en el final la possessió no podem tenir-la nosaltres nosaltres o segui no, com siguéssim operant amb aquestes substàncies perquè estem dins aquest, aquesta, com siguéssim excepció no, en què per temes de monitorització salut pública, però clar dea qui emmagatzemar les substàncies no té sentit.
1: No, no és tan general aquesta mentalitat eh, diguem-ne poc o poc eh, persecutòria no? en, envers les drogues en aquest país?
0: És molt més... Eh, com si haguéssim estar molt més present del que està en altres països europeus o fins i tot en altres parts del món. A nivell de reducció de riscos i d'anys sí que no, fa uns 30 anys que va començar tot amb el grup G després seguint no, amb la Fundació i projectes com Energy Clar, hem fet una obertura de ment des de fa molts anys que això es nota tot i això, no està en població general però sí que la població no, selectiva que consumeix, sí que ens coneix i sí que no accepta aquest tipus de missatges, no? A vegades en altres ja. països fins i tot als Estats Units, està costant que entri la reducció de danys, perquè no estaven acostumats a aquest tipus de, de, no, de perspectiva amb el tema de les drogues.
1: I llavors diguem-ne, amb, amb l'experiència acumulada dels anys i el, i el nom que us heu anat fent suposo que hi deu haver gent que que bé hem demanar-vos proveïdors segurs o, o espais segurs on consumir. Això us passa Sí,
0: clar Hem tingut totes les demandes que et puguis imaginar les més curioses Però sí clar nosaltres amb això és l' de sempre no? ens hem de mantenir. Nosaltres el que fem és un servei d'assessorament, informació i anàlisis sobre l'ús de substàncies, però eh, evidentment no podem dir ni ho sabem, eh, tampoc quins són els, els proveïdors, perquè tampoc nosaltres podem analitzar a proveïdors directament. Nosaltres, part, no, al final, analitzem des d'aquesta perspectiva salut pública. En el moment en què ja hi ha proveïdors pel mig, i entrem en una altra, en una altra història. No? Llavors, nosaltres atenem a persones usuàries i des d'aquí la nostra part és aquesta, ens limitem aquí. I
1: en la branca de l'educació i de la pedagogia, per exemple, eh, he vist que aneu a, a molts centres educatius, escoles i instituts, eh, deveu estar en contacte amb molta gent jove, no sé si heu vist cap canvi significatiu els últims anys, sobretot a partir de la pandèmia, per exemple.
0: Sí, bueno, la, hi ha tota una part no?, de l'equip que va per, per instituts i per centres de formació professional, i sí que estem veient canvis en el sentit en què la pandèmia ho va parar tot, però va parar, però va contenir. No? Llavors sí que en el moment no? en què tot, com siguéssim haguéssim, torna a obrir-se una altra vegada, sí que veiem una, una necessitat de sortir de, i de, bueno, de com siguéssim recuperar el temps perdut. No? Sí. I també el que estem veient és que s'estan juntant com vàries generacions i potser eh, no, determinada gent que, per edat, no, li tocaria una altra història estar començant no, veient els seus iguals, no? o per exemple no, que una persona que potser hagués hagut de començar amb determinades drogues abans o després, no, li arriben un moment en què al final no, s'estan mesclant i s'estan juntant diverses generacions, experimentant no, i provant amb diferents substàncies i diferents patrons d'ús que abans no ho veiem d'aquesta manera, ho veiem molt més escalonat.
1: Podem posar un exemple, no sé si ho entenc més a dir vol dir que els joves consumeixen coses que, no, que abans, es consumi, abans de la pandèmia es consumien més tard.
0: Sí, per exemple, no, poden començar a sortir més no, amb, amb grups, amb blogs i a partir d'aquí doncs començam a escalar com més coses. No? Per exemple, el, el, amb el tema de l'oxid nitrós, Potser doncs, nanos més grans estan introduint-ho en ambients que potser abans hi havia gent més jove.
1: Sí, és el que se'n diu el gas del riure. No? Sí,
0: el gas del riure. I potser no, el, el, el tema d'introduir aquesta substància en un botellón, no, en el moment en què es beu molt d'alcohol, doncs aquí ja s'incrementa moltíssim els efectes secundaris. No? Llavors és com mesclar no, determinats ambients que eren molt més joves amb substàncies que pertanyen a generacions una miqueta més altes, més grans, doncs aquí és on també podem tenir més problemes no? amb aquestes mescles.
1: Això entenc que, que és això, eh? que amb, amb, amb grups, amb moments d'entrompades, de, diguem-ne, col·lectives d'adolescents, això té bastant èxit, l'òxid nitrós, el gas del riure. Quin, quin efecte té? Com funciona?
0: El gas del riure és un desinhibidor, per tant és una substància hilariant, no? es feia servir en circs per una miqueta doncs, simular no? a, a aquests, no? aquests eh, com si haguessin bogeries i, bé, bueno, és un... És una substància que, clar, et treu una miqueta de la realitat. És curta, però mesclada amb alcohol doncs, pot provocar determinats efectes secundaris, són dos apressors... Llavors, clar, són ambients també, no? en aquests ambients no? de festa major on hi ha alcohol que pugui entrar aquesta substància, doncs sí que és veritat que altera totalment el que és les dinàmiques d'aquestes.
1: El factor de, del factor de desinhibició suposo que és una cosa que, que precisament els joves que, els va, que els va, la pandèmia els va, atrope, els va atropellar de ple a la socialització, suposo que busquen especialment no? drogues que els permetin alliberar-se més i, ser, i, i perdre el punt de timidesa que segurament tenen per culpa d'aquest endarreriment.
0: Clar, perquè al final és això, no és com de cop tot està permès i... Tot per més vol dir que s'estan mesclant determinades coses. I, no hi ha no? I aquesta necessitat de, de desinhibir-se, d'alliberar-se de, de ràpid. No? Estem en un moment en què tot va molt ràpid. Llavors, a vegades es busquen substàncies que van molt ràpid, puja molt ràpid, baixa molt ràpid, però és aquest moment de flash, no? I després ja tot torna a la normalitat. Però, clar, si això ho en, en ambient de botelló, anem amb alcohol, doncs pues, se'ns tot és com molt més complex, no? És com s'han de fer les coses més gradualment, no? Ara ha entrat com tot de cop amb aquesta necessitat de recuperar aquest temps perdut.
1: I, per exemple, amb aquest gas del riure, de quines edats estem parlant, de mitjana?
0: Depèn d'on de, surti, no? Depèn d on arribi, però sí que estem detectant amb, amb gent bastant jove, no? Amb gent de 15, 16 anys, no? Que abans... I d'on l'obtenen? Clar, per exemple va passar a les festes de la ciutat, no, aquest any l'any passat que allà es venien, no? igual que et venien unes de cervesa, et venien doncs, les càrregues per, per fer tot el tema del globus no? al final s'inflen un globus i és aquest globus el que... Venedors
1: amb volants, entenc
0: sí. mm -hmm. que això bueno, es va poder no, a, a, a adreçar, però sí que de cop en un ambient com el de la Mercè on no t'esperes no? aquest tipus d'intrusió, on ja ha pues, des de gent molt jove, gent no tan jove clar, en aquell moment tot va ser molt, que, molt caòtic no? de fet recordo que ens van demanar un munt d'entrevistes arrel d'aquella Mercè perquè no s'entenia no? en aquest context doncs aquests casos han estat passant no? determinades històries que t'adones que bueno, anem, sortim amb moltes ganes i com recuperant el temps perdut i al final no? mesclant moltes coses a la vegada
1: En termes macro, en termes de, de grans xifres per entendre'ns, Barcelona està pitjor que quan vau començar fa 25 anys?
0: Home, si mirem xifres d'heroïna, per exemple, com persones consumidores d'heroïna n'hi ha moltes menys. De substàncies de síntesi potser n'hi ha més, després de cocaïna, depèn. S'hauria de mirar substància per substància, però al final cada situació i cada realitat i cada moment té la seva la seva realitat. No? En aquell moment quan va néixer EnergiControl era el desconeixement total de les substàncies de síntesi i fins on et podien provocar. Ara estem en una altra història, no?, amb noves substàncies que entren en una societat que va molt més ràpid, amb molta medicació de base. i ha molt nano, jove, adolescent i adult jove que està aprenent benzos, no? tranquil·litzants, antidepressius, tot això altera també. A... Clar. Mm -hmm. Però
1: L'any 2021, ha fet, sobre això Eh, l'Energy Control va dir en un informe que s'havien detectat a Catalunya 16 noves drogues de síntesi totes aquestes drogues, no sé si aquest any si, si això ha anat a més o ha a menys o, mm. o és exponencial però totes aquestes drogues d'on surten, qui les fa qui, qui això, les distribueix
0: Això en realitat pot sortir de diverses coses no? de síntesis farmacèutiques que hagin acabat no? d'un fàrmac analitzant o poden fer múltiples centenars no, de versions doncs aquestes substàncies, estan, les síntesis estan publicades, poden treure no, tot el tema dels, dels que s'anomenen canaminoides sintètics, venen d'aquí, de la indústria farmacèutica, altres coses, químics clandestins, que proven, no, això també va sortir d'Alexander Julling, que va ser qui va començar a fer aquests canvis, petits canvis en molècules, no, afegeixes un matil, afegeixes un nitrogen, no?, i llavors canvien una miqueta els efectes d'aquestes substàncies. D'això n'hi ha centenars, centenars. El que passa és que després que es consumeixin no n'hi han tantes, llavors les que nosaltres detectem són, de totes aquestes, les que entren al nostre país, que al final n'hi ha, però sí que el que estem veient és això que va a tongades, Ara, per exemple, està pujant. Des de la pandèmia estem veient que l'accés de noves substàncies per part de les persones usuàries és molt més alt. El 2016-2017 també va passar, però ara, per exemple, abans de la pandèmia, estàvem en un moment en què en veiem menys.
1: Abans parlàvem, per exemple, especialment dels cannabinoides sintètics, no? Sí. També tenen bastant d'èxit entre els joves?
0: Aquí al nostre país, molt poquet. El nostre país, com que també és un país on es cultiva i on hi ha fàcil accés gràcies a tot el treball que s'ha fet amb els clubs eh, i les associacions a Cannabis, on no, hi ha una dispensació, hi ha també una informació de reducció de riscos, un, no, un acompanyament. Uh, clar, les persones eh, d'aquí no, no estan buscant noves substàncies. Sí que ara estan entrant aquestes noves drogues, aquests semisintètics que es diuen que en vapejadors ho poden consumir. Però, clar, d'això no en tenim estudis, no sabem exactament... També vapejadors, vapejadors vol
1: dir Vapejadors que es compren normal diem a l'estanc que després els, els buiden i els reutilitzen per, per això.
0: Sí, però també pots trobar-los fàcilment perquè no són substàncies il·legals en aquest moment. El tema de les noves drogues és que no estan il·legalitzades les substàncies. Llavors l'accés a vegades pot ser més fàcil. El gran problema, que no en tenim estudis, i tampoc molt menys de tots aquests vapejadors que no cal ni que portin substància, totes aquestes glicarines a altes temperatures, d' això en parlarem. Dir, no, no és tan, no, saludable com ens estan venent, no? I també el fet de que estiguin nanojoves i ja amb aquests vapejadors en formes animals o de ninotets i que, no, trivialitzin el tema de vapejar en el moment en què hi posen una substància doncs l'hàbit ja està fet mm -hmm. o sigui, això és com les begudes energètiques promogudes pels teus ídols d'esports no? al final estan entrant per una banda que clar, al final els nanos s'acostumen a anar amb molta cafeïna i amb aquest hàbit del vapejar doncs. quan entren altres substàncies la cosa ja...
1: Um, segons el, un informe anual de l'Observatori Europeu de Drogues i Toxicomanies Barcelona lidera el rànquing, l'any passat liderava el rànquing amb consum de catamina. I, el, I també hi ha, sí que són coses diferents, i bastant diferents, però hi ha també estudis recurrents que parlen de la cocaïna, de, que som una de les ciutats europees que més consumeix cocaïna. Um, què us preocupa més? O amb què treballeu més?
0: Mm -hmm. A mi que em preocupa també més és a vegades que no es contextualitzen aquestes dades, això sí, perquè aquest és un informe que ve d'una anàlisi d'aigües residuals i, clar, per exemple, aquí no es va utilitzar altres països com Regne Unit, on sabem que amb l'ús de i cocaïna, o, per exemple, hi ha dades a França, no? Llavors, clar, se'ns està comparant quan tampoc hi ha altres països des d'allà, no? I a part també això és una, una eina molt bona, per, per no, monitoritzar i epidemiològica, però és complementària altres eines. Mm. Llavors sí que no, des de sempre ja sabem que, per aquí no, passen també no, moltes quantitats de cocaïna, per no, ser si al final país fronterer, però, però clar, per exemple, ara el, el, el port que està més, com si diguéssim, inundat de cocaïnes és el d'Amveres, de Bèlgica, o sigui, que al final això depèn molt de la quantitat de cocaïna que té entra el país. Sí que, evidentment, el consum és perquè la gent l'està consumint, però també depèn molt de la disponibilitat. Amb la ketamina que, que estem veient, que hi ha molta més disponibilitat a, a noci nocturn. Mm -hmm. I això també pot ser el motiu no?, per al que realment estigui, estiguem veient que hi ha més mesos. Que siguem el país que li Europa, això no m'ho crec perquè estic segura que França i Anglaterra, i fins i tot hauríem de mirar les Itàlia, eh, també hauríem d'estar per sobre. També això s'ha de mirar on ho estan, no? en quines zones estan fent les mesures, perquè això al final és de la, de la zona de la mesura.
1: Però identifiqueu, per exemple, que sí que hi ha un problema amb la, amb la normalització del consum de cocaïna, per exemple?
0: El consum de cocaïna que està normalitzat ja fa anys que ho estem detectant però ara ho estem detectant amb la ketamina, això sí. Perquè apartament part el fenomen del Tussi o del Tussiví, que parla, han fet molt de màrqueting perquè s'ha venut com a droga de l'elit, la cocaïna rosa, al final el que té és una mescla de ketamina, MDMA i cafeïna. I clar, la gent al final s'ha acostumat a aquests efectes no? de, de desconnexió que et dona la, la ketamina, de, una mica de deixar anar... De, una miqueta de distorsió, això hem esclat amb estimulants i una miqueta amb patògens al final la gent és, és el que està fent ah, no, o sigui, al final els hem fet la mescla que ja estàvem detectant potser en, en espais més alternatius L'han feta, li han posat un colorant un saboritzant i mm. n'han fet el nou que que dius, la cocaïna rosa sí, el tu, sí. al final el que és és això, però hi ha un màrqueting darrere perquè hi ha el colorant i el, el, el saboritzant
1: per quins canals es fa aquest, aquesta mena de màrqueting?
0: Bueno, això del boca a orella, al final no és no, per internet, no en no necessitat. Això també va ser una de les drogues que es va morar més en la pandèmia. Van veure un increment allà. Llavors, bueno, això és, al final és una mescla que es pot fer pràcticament a qualsevol cuina. Clar. I els que ho fan és s'autodenominen els cuiners i llavors això pues, t'ofereixen en, en oci nocturn, igual que et podrien oferir pastilles d'èxtasi.
1: Edats més elevades per això que, el, que les que parlàvem al principi? Haurien de
0: ser. Sí, home, en principi això hauria de ser a partir dels 18 anys. I normalment les drogues de síntesi, 18, bueno, a vegades una miqueta abans, però nosaltres no podem analitzar abans de 18 anys, per tant, tampoc no podem... O sigui, sí que per instituts podem veure coses, però en el cas del Tussi mm
1: -hmm.
0: no ens costa que s'estigui consumint en població més més jove.
1: L'heroïna, que abans sí que dèiem que ha baixat, que n'ha baixat en picat el consum, eh, ara mateix com està? Hi ha hagut cap repunt?
0: No, a nivell de consum d'heroïna no, el que sí que estem veient és que doncs, sí que hi han determinades substàncies que s'estan utilitzant en dins d'aquesta població, no? que al final és una, una població molt més vulnerabilitzada. No? Al final l'ús de substàncies és la pica, no? el punt de l'iceberg, no? el que tu veus, però al final no? és tota una realitat molt més complexa. Però sí que estem veient l'ús de, de crack també i fins i tot que el crack s'està canviant a la metamfetamina
1: però no en no quantitats ni en mesures que facin pensar que hi, que hi pot haver una altra epidèmia o que hi pot haver un rebrot important de consum.
0: No, no creiem que vagi per aquí. El que passarà amb l'heroïna, de moment estem monitoritzant, molt atentes també, a, si vingués no, tot el tema del fentanil, de moment no ho hem detectat, per tant, amb això podem estar tranquils, l'ús del fentanil al nostre país no és de la manera tan indiscriminada com als Estats Units i en el mercat il·legal no ho estem detectant.
1: No, no és de manera tan indiscriminada, però sí que us hi heu trobat puntualment.
0: No, com a adulterat no l'hem detectat absolutament mai.
1: Val, per tant, sí, que... tant diguem-ne, la por aquesta que pot tenir molta gent, eh, per, perquè entre sèries, llibres, els vídeos aquests que veu eh, per les xarxes la gent, bueno, no sé si, si, si ho vol explicar millor... Exactament, sí, però bueno. que és, és una droga que, que produeix aquest efecte, o que almenys segons els vídeos sembla que produeix aquest efecte com de, de morts vivents, no? de consumidors que deambulen pels carrers de Filadèlfia, que espanten una mica, sincerament.
0: Sí, aquí també és, una altra vegada, no? hem de fer molta crític, no? molt crítics no? amb aquest tipus de periodisme perquè no ajuda. És un periodisme totalment centrat en, la, en, no? en buscar la notícia, el morbo, i en buscar els seguidors, no? al final el primer no? va tenir un munt de seguidors no? i ja d'altres han seguit buscant com la fama ràpida. Al final no es basa en cap dada, o sigui aquí a la nostra ciutat no veiem ni més sobredosis, al contrari, han baixat aquest any L'altre dia em passaven i el número de sobredosis era molt, molt, molt baix. Eh, tampoc estem veient que estigui en l'adulteració i tampoc estem veient pràctiques mèdiques no, d'aquestes escandaloses. Llavors, eh, clar, en aquest sentit sí que hem d'anar amb compte perquè, clar, el de la droga zombi tampoc no té molt de sentit. No? Al final, el zombi té a veure amb una altra història. No? Al final, el fentanil és una substància molt efectiva com a fàrmac. Si trenques un braç, demana la crits si t'han de moure un os perquè... El fentanir realment i tots els seus derivats com a analgèsics és el més potent que hi ha i la necessitat d'adulterar l'heroïna en el nostre país no la tenim com en altres llocs. Clar. També hem d'entendre el context on ve tot allò dels Estats Units. Ve d'una realitat també on hi ha un abús de fàrmacs, un, un abús de prescripció, on, no sé si heu vist algunes d'aquestes sèries no? que al final també ho expliquen, la indústria farmacèutica ja ha fet molt de mal. Sí, hi ha una
1: particularment bona que es diu Painkiller, que també es basa amb aquest, aquest llibre de, de Patrick Radenquiff, L'imperi del dolor, que explica molt bé la, el, el grau, diguem-ne, de, de planificació farmacèutica Exacte. que hi va bé haver amb la... és això que deia, no? que l'important és la freqüència amb què es recepta i que si es fa sense cap mena de, de fred i i amb, i amb voluntat que la gent s'hi torni a
0: exacte, és que això no té nom
1: aquest és el problema
0: i això, és les víctimes d'aquest tipus de política i també d'aquest neoliberalisme no? que al final, bueno, si et deixes portar clar, després hi ha molt d'estigma en aquell país la gent no visita la, els centres de reducció de danys no, no volen que els, els sàpiguen llavors es, es consumeix sol no es poden revertir les sobredosis Aquí hi ha tot un context de molt bones pràctiques i molt de treball durant tres dècades. Deus, això s'ha de notar, jo estic convençuda. Si en tres, a part, estem monitoritzant, estem totalment connectats, no? tots els serveis, tant les sales de consum com no? els serveis d'anàlisi, no? el departament, la diputació, no? tothom està molt connectat i informat i en el moment en què veiem alguna si ho veiem, activarem tots els sistemes d'alerta, vull dir confiem ah, dir, que... Hi
1: ha, hi ha una infraestructura, diguem-ne, de, de prevenció i de coneixement Exacte. de l'ús de drogues a Catalunya que, fa, que faria saltar totes les alarmes de cop i volta si això...
0: Totalment, a part que estem si en continu també nosaltres estem analitzant les sales de consum, gràcies també a un projecte, no?, subvencionat per la subdirecció, vull dir que al final estem molt presents, o sigui, al final és un monstre que evidentment que fa temps que el sentim, els sentim, que o sigui, això on trata de medis principalment aquest estiu, però nosaltres fa molt temps que estem seguint el que està passant als Estats Units i que estem pendents. També jo estic coordinant una xarxa de, de serveis d'anàlisis europea, que estem als 25 serveis d'anàlisis de tota Europa, i allà estem monitoritzant de molt a prop. I sí que veiem, per exemple, que al Regne Unit, a, sobretot a Escòcia, hi ha consum d'unes noves substàncies opiàcies opioides que no són ni fement tanent són encara més noves i això sí que sembla que ja està començant a fer mal mm. i estem pendents, però al final també és un tema d'equilibri de, entre l'oferta i la demanda. dir al final si entra suficient substància per no, no per cobrir més o menys la demanda, no és necessària tanta adulteració. Clar. També el que ha passat és que la demanda ha estat tan forta que no han pogut cobrir, llavors adulterants com aquests han anat molt bé, clar. però clar, si se t'escapa a les mans... Hi ha
1: una altra substància que, que al menys fa de mal dir parlar-ho personalment, però a mi em sembla detectar que, que, que torna a estar molt de volada, que és el popper. Uh, heu detectat un, un ús uh, extraordinari del popper, vosaltres?
0: Sí. Sí, la veritat és que nosaltres també arrel de la pandèmia i tot vam començar a detectar l'ús d'aquestes substàncies que com que pujan molt ràpid, baixa molt ràpid no? i et donen aquest, no? aquest high, eh, ràpid instantani, però però és a la meva manera de veure com molt brut. No? Al final no és gent selectiu, però sí que és aquest moment de desconnexió i ho vam començar a detectar en l'observatori que tenim de, de detecció de nous consums i la veritat és que recentment hem, estem bueno, fent un material específic perquè ho estem detectant molt més.
1: Brut en un sentit eh, higiènic perquè ho comparteix als pots molta gent o perquè, perquè és una cosa que s'inala no? Mm. Eh, I de vegades et trobes això, que de festa la gent s'ho va passant, etc. Quan, quan diem brut, és, és per això o...
0: No, brut, perdó, aquest és un més un... No, no, no perdó pel meu desconeixement
1: de l'argot i del tecnicisme. No, no, fet. perquè en realitat
0: no és tecnicisme, eh? però és com... Jo, és més autodenominació, no? Al final hi ha substàncies no? que són com molt dirigides, no? altres substàncies que potser et donen més psiquedèlia van molt més dirigides a un tipus de visu, de visions, a, no? O l'ecstasi et dona un tipus d'efectes, més en patògens, a connexió, però això és com una desconexió, no? Una miqueta de... No, de pujada, però no és rèquet que, que Bruta em referia com molt vasto. No? Sí. al Final com la majoria dels inhalants funcionen així no? és com no van directament a un, a un receptor en concret, lavvors és com aquesta desconnexió que, es veu que no, ara la gent li està agradant, no? sobretot a la gent jove i tal, que els agrada aquesta pujada ràpida, baixada, i després seguim com si no hagués, no hagués passat res.
1: I aquest, I aquest model de drogues l'identifiqueu de manera general, eh? Que...
0: Sí, nosaltres ho estem identificant amb més i més freqüència. Al principi va començar amb gent més jove, però ara també amb, amb gent més gran. O sigui, veiem que clarament ha entrat en, en ambients recreatius el popper.
1: Pel que fa a la marihuana, que de vegades serveix sobretot de porta d'entrada en altres en altres drogues o al món de les drogues en general no sé com ho veieu
0: Jo diria jo és el contrari que la marihuana et pot ajudar a ser una porta sortida d'altres substàncies mm -hmm. i Molt després de també 20-30 anys també el que estem veient és això sí que és veritat que en un ambient on hi ha anihuana, no? més endavant poden haver-hi altres substàncies i sé sí que és veritat que tothom que ha acabat consumint heroïna ha acabat provant la marihuana però és com la volta que tu li dones a la frase, però si sí, el que estem veient és que gent que té addiccions sobretot ja a substàncies no? amb un perfil molt més difícil, com podria ser un crac, metamfetamina l'ús de marihuana tant, no? o papejada o amb bolis, els pot ajudar a combatre molt el que és el, el síndrome d'abstinència no? sentir-se més relaxades més... O sí sigui que, Ara el que estem plantejant és això, que potser és una porta de sortida.
1: I tants anys com porteu dediquant-vos a això, per exemple, ha canviat la vostra, la vostra opinió, la vostra posició, o,
0: o demano personalment,
1: eh, sobre la legalització sobre la relació que tenim amb les
0: drogues? Totalment. Jo personalment crec que la regularització ens ajudaria en moltíssimes coses, no? Per exemple, la marihuana, per molts problemes que doni, és una substància molt, molt ben estudiada i és una substància també molt de potencial no? a nivell mèdic, a nivell també no? fins i tot recreatiu, creatiu no? Vull dir, al final té molta potencialitat quan ho comparem amb altres substàncies sintètiques no? com aquests anomenats canemios sintètics és que no té res a veure són substàncies que no, no estimulen la creativitat que donen un munt d'efectes secundaris o sigui que és tot lo contrari no? i la gent si té, i això ho hem vist al nostre país, marihuana no buscarà les altres substàncies amb el tema dels fentanils, si hi hagués un ús, eh, ús d'heroïna, no? el que es diu l'ús compassiu d'heroïna, un no? gent que ja porta doncs, molts anys consumint heroïna, no hi hauríem problemes amb el fentanil perquè la gent podria tenir la seva heroïna i al final també la gent que consumeix heroïna els principals problemes és perquè no tenen diners per pagar el que costa al mercat negre si aquestes persones poguessin tenir-la com una medicació no? al final això s'està promovent molt a Canadà, sobretot i a Estats Units el safe supply, que les persones que tinguin una addicció puguin tenir el seu, el seu medicament no? que al final és una substància en aquests moments il·legals, però això facilitaria moltíssimes coses
1: i, I per acabar m'interessava molt eh, això que ara hi passàvem de puntetes però la qüestió de l'estigmatització que aquí a Barcelona per exemple ho veiem molt amb barris concrets sobre els quals està focalitzat o a l'àrea metropolitana el Raval mateix on som ara no? I, i aquest... Eh que hi ha, un grau, hi ha un alt nivell d'estigmatització sobre, sobre el consum de drogues i sobre el perfil que després potser en termes estadístics no es compleix tant com sembla, no?
0: Sí, totalment. L'estigma és que és, és molt molt difícil i molt dura, no? I és, un, és un, com una losa que pesa molt sobre les persones que tenen, sobre, que tenen consums de substàncies, ja eh? no cal ni que siguin ni no? més problemàtics o menys. I també és que el propi Raval ja té l'estigma, no?, això a l'estranger, no?, sembla que visitar el Raval de Barcelona sigui una de les activitats de risc mm. més grans a, en aquests moments, no?, és com hi ha tot l'estigma, no?, recau sobre les persones, però també sobre la pròpia zona, no?, llavors ja tot això no, no, no ajuda perquè retroalimenta també però no l'estigma l'únic que fa és fer-se sentir malament a la persona i, i que la persona no es cuidi no? al final també hi ha molta gent no? que pot dir-te però ja, com que ja sé que és dolent prendre drogues i ja és igual com ho faci i aquí és una mica on entrem nosaltres no?
1: molt bé, doncs eh, fantàstic tancar-ho així, Mireia Aventura eh, un plaer, moltes gràcies Va, per moltes la gràcies a vosaltres els oients ens podeu fer arribar els vostres apunts o suggeriments a santaulalia.vilaweb.cat i pel que fa a Energi Control en podeu trobar més informació a la seva pàgina web que és energicontrol.org on també trobareu l'opció de tramitar-hi, per exemple, un voluntariat. Gràcies per escoltar-nos.
0: Santa Eulalia és un podcast de Vilaweb presentat per Ot amb Carles García, el Servei Tècnic i a les veus Maria Castanyer.